0: Olá pessoal, boa noite ou bom dia, não sei em que horário vocês ouvirão esse podcast. É, bom, eu estou gravando hoje, né, dia 14 do 8, a aula que seria é, aplicada, ou a formação, né, melhor dizendo, que seria aplicada no dia 17, terça-feira. É, a razão de eu estar fazendo isso hoje é porque eu estarei é, em São Paulo, é, passando por uma avaliação pós-cirúrgica e exatamente no dia 17 eu estarei internado para fazer alguns exames, 17, 18 e... E, na verdade 15 dias lá então por isso que eu preferi deixar aqui para vocês para a gente não perder uma sequência muito bem nós falamos é, na, na última aula é, sobre o o artigo do credo né? É, creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra Quero continuar fazendo essa reflexão a respeito deste Pai poderoso que criou o céu e a terra. Eu dei um exemplo na última reflexão nossa de que Deus, em momento algum, quis estar acima de tudo e de todos. Né? Deus sempre quis estar no meio do seu povo. Razão pela qual ele... É, no tempo de Adão, ele caminhava no Jardim do Éden com os nossos primeiros pais. Um grande sinal que ele quis estar no meio, caminhando com o seu povo. Depois envia o seu filho para que o próprio filho, segundo a pessoa da Santíssima Trindade, é, caminhe efetivamente, literalmente, encarnado no seio da Virgem, no meio do seu povo. Os discípulos, quando perguntaram para Jesus, Senhor, mostra-nos o reino, quando é que o Senhor vai nos mostrar o reino? Jesus responde para eles, eu estou tanto tempo com vocês, há tanto tempo eu caminho com vocês, e vocês me perguntam, quando que vocês verão o reino? Esta é a maior prova, a maior afirmação de que Jesus é Deus, em primeira instância, e em segunda instância, que Deus, através do seu Filho, quis estar no meio do povo. Hoje nós vamos fazer a reflexão sobre qual o significado da onipotência, onipotência de Deus. né Nós sabemos que Deus é... É onis, onisciente, onipresente e onipotente. Onisciente, recordando, que ele conhece toda a ciência. Portanto, toda, todo o mistério do universo, da criação, está em Deus, está escondido em Deus, que ele revelou alguns desses mistérios para a humanidade através do seu filho. E depois discernido pela igreja católica. Então, esta onisciência onde, se, onde está? Bom, está na criação. Em primeiro, em primeiro lugar, está na criação. É materializado no Filho, na encarnação do Filho. E verbalizado pela Igreja de Cristo através dos seus sagrados pastores. Quando eu falar aqui sagrados pastores, é preciso entender, eu não estou falando de diáconos e padres. Eu estou falando de bispos, cardeais, papas, sucessores dos apóstolos, não é? O presbítero e o diácono são auxiliares dos sucessores dos apóstolos. Portanto, quando eu falo, quando eu falar é, a respeito do do magistério, né? Nesse nessa Nesse, nessa formação eu estarei falando então é, dos bispos, arcebispos, cardeais, papa, papas, né? E os nossos apóstolos 12. Apóstolos, considerando Matias, que por eleição foi incluso. É, no, no grupo dos doze e depois, posteriormente, Paulo, que nós vimos na nossa a, a formação sobre Paulo, é, que vai se entregar, integrar no grupo dos apóstolos, entretanto, não foi discípulo. Pois bem, então nós temos é, a onisciência, a onipresença, portanto, Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, é onipresente. Sendo onipresente, Ele está em tudo que Ele mesmo criou. E por que Deus criou tudo? Tudo Ele criou para a glória do Seu Filho. Portanto, São João, no capítulo 1, no prólogo de São João, da carta de São João e do evangelho de São João, que Ele vai narrar, a criação, sob o ponto de vista do, do apóstolo, do Joani, da, da comunidade joanina, São João vai dizer assim, é, tudo por ele foi feito e nada sem ele foi feito. Né? As trevas foram criadas por ele, para ele, mas é, as, a, a luz, desculpe, a luz foi criada por ele, para ele, mas as trevas não reconheceram, ou seja, este mundo não reconheceu. Então, você pode perguntar assim, mas Ademir, é, o que é o tudo? Todos nós que estamos ouvindo esta, esta reflexão, temos uma plantinha em casa, por osmose ou porque plantamos, mas ela nasceu ali, talvez. Enfim, esta plantinha que foi, que nasceu, que você plantou no seu quintal, ela é e está ali para manifestação da glória de Deus. Portanto, aquela planta foi feita para o Filho de Deus. Então, a nossa existência, a nossa existência é para a glória de Deus. Então, aí está a é, onipresença. Ou seja, como disse o catecismo da Igreja Católica lá no na introdução, como eu disse na última aula. Todos nós fomos criados para a glória de Deus. Isso é uma constatação. O divino, nós temos o divino é em nós. Né? Nós temos os sinais do divino. A nossa alma é, é atraída para Deus. A nossa alma é inclinada para Deus, mas também inclinada para o mal por causa da nossa humanidade. Entretanto, no nosso batismo, nós somos partícipes nós somos herdeiros, São Paulo vai dizer que somos herdeiros e co-herdeiros. É no batismo que nos tornamos cristãos, portanto, temos parte de Deus em nós, através dos sacramentos e da nossa vivência de fé. E por fim, nós temos a onipotência. Portanto, Deus é uma potência onipresente e onisciente, que ao reunir todos esses poderes, o torna Senhor, Senhor de todas as coisas do universo. Portanto, o padre Antônio Vieira ele vai dizer que Deus tem poder de onipotência. Deus realiza todos os milagres necessários para a nossa salvação. E se Ele fizer todos os milagres para a nossa salvação, Ele não gastará todo o poder que Ele tem. Por quê? Diz o padre, gastando todo o poder que tem, Ele ainda não se revela plenamente, porque fica ainda tanto mais poder para fazer tantas outras coisas, no universo diz o padre Antônio Vieira em 1658 ele diz é, Deus é tão poderoso que pode fazer outros mundos mundos melhores pode criar outra humanidade e outra humanidade tão maior e tão fecunda quanto esta então, ele não gastou todo o seu poder para nos criar, mas reteve todo o seu poder para continuar sendo poderoso. Por mais que Deus gaste todo o seu poder, ele nunca gastará todo o seu poder, porque se gastar todo o seu poder, deixará de ser Deus. Ele deixa de ser onipotente se gastar todo o poder. Diz Padre Antônio Vieira, num, em um dos seus sermões. Então, o que nós vamos pensar aqui é qual o significado dessa onipotência de Deus, não é? Onde nós vamos encontrar essa onipotência de Deus? Bem, nós vamos encontrar essa onipotência de Deus expressa eloquentemente na manjedoura de Belém. Mas, Ademir, como eu olho aquele menino num coxo, no meio de palha, e você já vai imaginar a cena do nascimento do Cristo, de uma mulher cujo marido fugiu, protegeu, que quando foi ter o menino não tinha lugar na estalagem. São Lucas diz que eles eram paupérrimos e não tinha onde nascer. E aí o dono da estalagem deixou eles ficarem no curral. Então não vamos chamar aqui de manjedoura, vamos chamar de coxo. E o que tinha ali para acolher o Filho de Deus era ramos, grama, que se fez como colchão, num frio desértico, e o que aquecia aquela criança era um pano de linho, aquele mesmo pano de linho que nós vamos encontrar lá no, no túmulo que foi envolvido o corpo do mesmo Cristo. Provavelmente Maria tinha esse pano. E que aquela criança, naquele frio, era aquecido pelos animais, pelo hálito dos animais, pelo calor do corpo daquela boiada, daqueles bois, daqueles, daquelas vacas, daqueles animais que estavam naquele curral. Mas como pode ser um Deus onipotente que se expressa numa manjedoura? Como eu posso achar que ali é Deus? na chegada dos é, pastores, dos reis magos, que ofereceram para aquele menino ouro, incenso e mirra. O ouro, dizendo que aquele menino, onipotente Deus, nascido na manjedoura, receber agora o ouro para... Manifestar aos homens a sua realeza. E onde é a sua realeza? No trono celestial. Incenso, porque aquele menino tem a capacidade extraordinária, extraordinária e libertadora para exterminar os males deste mundo. O incenso para os judeus era para purificar o templo, ou seja... Aquele menino, ele é o próprio purificador. Purificador. Do templo. Ou seja, que templo? Cada um de nós, templos do Espírito Santo. E a mirra, aquele menino com aquele óleo, a mirra, perfumado, lembrava o onipotente Deus que, através do óleo, da mirra, vai morrer e o seu corpo será ungido com bálsamo da mirra, no qual se revela a sua divindade. Três dimensões do Cristo, sacerdote, profeta e rei. O ouro, rei. O incenso, sacerdote e a mirra profeta Deus onipotente Deus onipotente nascido da virgem fragilizado num corpo humano Muito bem, vamos seguir. Conseguimos olhar a onipotência de Cristo na oficina do carpinteiro de Nazaré e na cruz do Calvário. Explico a vocês. Quando nós olhamos José, esposo de Maria, nós vamos perceber que Jesus tem um hiato. Nós temos a manifestação no Evangelho nos 12 anos, quando ele se perde no templo, e depois nós vamos só ouvir falar de Jesus aos seus 30 e poucos anos. Nesse período, Jesus... Entra para a escola de, Nazaré, de José, a escola do carpinteiro, ou seja, ele entra para a oficina. E para que, que serve essa oficina na vida de Jesus, conduzida por José, São José? Serve para aparar as arestas, tornear a vida do Cristo... Dentro do seu seio familiar, daí a Sagrada Família. O, o título de Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Que tantas pessoas são devotas. José, então, vai viver dentro de um contexto familiar. É o Deus onipotente que escolheu o seio familiar para esconder e depois se revelar onipotente. Esconder a sua onipotência e se revelar onipotente. O mesmo Jesus, na oficina do carpinteiro de Nazaré, aprende a lapidar a madeira. Veja, eu penso aqui numa cena, José polido, José um homem competente e santo, ensina Jesus a tornear a madeira rústica, da vida humana. E, e vamos pensar nessa árvore, nessa madeira que está na mão de José e de Jesus, naquela oficina, naquela carpintaria. Lembremos da madeira do Éden, a árvore que tinha um fruto e que Deus proibira o homem de comer. Lembremos da cruz do Cristo, também uma madeira O madeiro romano Jesus então Vai para A oficina do carpinteiro E quando nós olhamos a cena Do, 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 do Éden Nós vamos ver O Ra Adam A humanidade A humanidade ali traduzida em Adão e Eva Adão Estendendo a mão Leviana pecaminosa na sua intenção para aquela árvore do fruto proibido, pega, apanha aquela árvore, aquela aquele fruto daquela madeira. Depois nós olhamos São José pegando a madeira rústica, o carvalho, e torneando, cortando, serrando, talhando talhando a madeira, ensinando Jesus que ele tinha que ter uma relação próxima a um madeira. E depois nós vemos nós vemos a Jesus no Calvário. Veja, eu acho muito bonita esta cena. Jesus estendendo a mão e os pés e os algozes, o soldado romano, cravando, colocando cravos, pregando Jesus no madeiro. O madeiro do nosso pecado, o madeiro que traz todas as maldições, o madeiro romano, o castigo farisaico a mentira gritada na boca daqueles que aclamaram Osana, o filho de Davi, a escolha de um povo que recebeu os milagres do Cristo, mas depois o entregaram na cruz pedindo para que o crucificassem, libertando Barrabás. É nessa perspectiva, é nesse contexto que Jesus, que nós vemos a onipotência de Jesus. Uma onipotência humilhante, uma onipotência silenciosa, uma onipotência vazia das forças humanas na cruz. Mas é ali que Jesus revela-nos que o poder de Deus... Está no antagonismo do poder do homem, no contrário do poder do homem. Enquanto nós, homens, nos enchemos do nosso poder com todas as coisas deste mundo, Jesus as despreza e, antagonicamente, se revela na miséria humana, no acolhimento. Naquela dimensão em que nós, na verdade, nós não, com muita dificuldade aceitamos, nas dimensões diferentes da vida. E se nós olharmos Deus se manifestando onipotente, nós vamos olhar nas situações do cotidiano. Jesus conversando com aquele jovem rico, Deus onipotente se manifestando. Jesus falando com a hemorroíza. E dizendo, uma força saiu de mim, Deus Onipotente se manifestando. Jesus encontrando com a viúva, Deus se manifestando. Com Bartimeu, com Zaqueu, com os discípulos, com Maria no Calvário, no, na, na, no caminho do Calvário. Jesus se encontrando com Pedro, discutindo com ele. Jesus enfrentando os fariseus, chamando de hipócritas, de sepulcro caiados. É Deus se manifestando na sua onipotência. Jesus indo contrário ao poder humano. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Veja quantos elementos bíblicos nós temos, onde nós identificamos a onipotência de Deus, no Filho. E depois São João, tanto quanto Jeremias. Jeremias no capítulo 23. E depois São João vai afirmar isso. Deus caritas este. Deus é amor. E a sua onipotência é o poder do amor. Esta é a grande definição da onipotência de Deus. Portanto, a sua natureza, a natureza de Deus é o amor. Aí você pode me dizer assim, mas ele também é justiça. Já ouvi algumas pessoas dizer isso. Deus é amor, mas é justiça. Deixa eu te dizer uma coisa. O amor, a bondade e a onipotência de Deus se manifesta na sua justiça. Obviamente estão vinculadas, mas certamente, certamente, sem o amor não é possível ser justo. Sem o amor não é possível ser misericordioso. Sem viver a experiência do amor do Cristo, que é um Deus onipotente, na sua definição clara e na sua natureza, consubstancial ao Pai, na sua natureza divina e humana, naquela natureza onde acontece, e nas mãos da, do sacerdote, quando ele se dá né, na Eucaristia, acontece, então, a, o ápice do amor de Deus. O maior e mais profundo, profunda manifestação. A união hipotástica, hipotástica, a união hipotástica se dá porque Deus, Caritas est porque Deus é amor. Esta união, como diz é, São Padre Pio, que a união do corpo de Cristo que a graça do corpo de Cristo seja a luz que ilumina as trevas e seja a única alegria do meu coração isto é amor São Padre Pio vai dizer quando Deus permanecer conosco e ele diz permanece comigo Senhor porque sua presença me é necessária, se não vou esmorecer o fervor essa é a onipotência de Deus. Permanece comigo porque sou frágil e dependo da sua fortaleza. É linda essa oração. Porque o santo nos remete a perceber que sem a onipotência de Deus, sem a presença de Deus, se Deus não permanecer em nós, nós não seremos a luz que dissipa as trevas. Permanece comigo, Senhor. Clama o santo. E é o que nós devemos fazer. Então, o credo, quando fala Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, está escondida toda essa verdade da onipotência, onisciência e onipresença de Deus, que se resume nisto, de para Deus ser onipotente, onisciente, onipresente, Ele precisa estar conosco. É reconhecer, confessar que Deus é o Criador do céu e da terra, é reconhecê-lo não só como o senhor da história, mas reconhecê-lo como o único autor da nossa vida. E reconhecer que ele, que é aquele que a conversa está prática dentro de nós. E que através do Cristo ele se comunicou a nós. Através do Cristo, verbo, ele se comunica a nós. É isso que nós def precisamos defender, uma verdade clara, criador do céu e da terra. Quando nós olhamos, e aqui eu quero entrar numa seara é, bastante simples, cotidiana, mas entretanto muito complexa, no nosso dia a dia ele é o senhor da história é isso que nós afirmamos nesse artigo de fé né? em Deus todo poderoso criador do céu e da terra quando eu reconheço o Cristo criador do céu e da terra eu compreendo que ele é o senhor da história como disse e único autor da vida se Cristo, se Deus é o autor da vida acompanhe meu raciocínio se Deus é o único autor da vida logo ele não criou a morte a morte entrou no mundo por causa do pecado já vamos ver isso lá na frente pois bem, ele é o único autor da vida então se ele é o único autor da vida, todo atentado às suas criaturas, ou seja, todo atentado contra aqueles que ele criou, se dá num ato violento contra Deus. Nossa, Ademir, está complicando. Eu te explico. Todo atentado às criaturas de Deus são atentados contra Deus então se nós pensarmos o suicídio o homicídio, a violência e quero aqui é, fazer memória de tantas pessoas vítimas é, mortais em primeiro lugar de violência hoje nós temos vários nomes é, feminicídio, não feminicídio, é? é, tem é, homofobia ou homocídio, não sei como diria isso, mas quantos homossexuais, quantas pessoas negras, quantas mulheres, nós estamos em agosto, onde a, a, o, a, o Ministério da Saúde pede para a gente refletir contra a violência à mulher, e violência em todos os sentidos, no ponto de vista moral, no ponto de vista psicológico, no ponto de vista social, criminal, um vilipêndio contra a vida feminina. Não foi isso que José fez com Maria. Não foi isso que Jesus deixou fazer com a pecadora. Ele defendeu a vida da mulher. Vai morrer, já falamos. Então, quando nós vemos contra o imigrante, eu, particularmente, confesso para vocês que, às vezes, eu sofro. Aqui onde eu moro, nas Minas Gerais, algumas pessoas dizem para mim assim, ah, você é de fora, porque eu sou migrante. Eu não nasci aqui, não cresci aqui, não escolhi aqui, pra... não, não, minha família não é daqui. É uma violência quando eu tiro, acho que eu tenho mais direito que o outro. É a palavra de Deus que diz isso. Nós somos todos iguais perante Deus. E a Constituição brasileira diz que nós somos todos iguais perante a lei. Logo, não deveria haver essa separação. Ah, mas é negro. Ah, mas é mulher. Mas é pobre. Mas é isso, mas aquilo. Então, todo atentado contra as criaturas que Deus na sua bondade, no seu amor gerou e criou no seu coração, e os seres humanos, Deus e nos seres humanos, através do batismo, Deus colocou o divino na nossa alma quando nós cometemos esses atos nós cometemos um ato grave contra Deus. Portanto, não é apenas esses crimes que eu relatei, estes para a justiça, mas diante de Deus, nós vamos ter que responder. Se cometemos esses crimes, nós vamos ter que responder, porque é um crime que lesa a majestade de Deus. Mas ademir, devido, eu nunca escutei falar do, clima, do crime lesa-majestade. Muito simples. Em qualquer reino, em qualquer país, que tem a monarquia, que é, é regido pela monarquia, cujo rei ou rainha é o soberano, existe uma cláusula em todo o estatuto dizendo a pessoa não pode cometer... O crime lesa a majestade. O que é esse crime? Toda vez que eu leso o direito do meu irmão, que tem o divino nele, eu leso a majestade do meu rei, que é Deus. Vou explicar. Quando eu violento alguém, em pensamento, palavra, ato ou omissão. Quando eu cometo uma violência, eu vou pegar um tema mais comum e mais vivo na nossa memória. Eu, como homem, vou falar de mim. Ademir, eu, como homem, se em algumas circunstâncias eu lesar o direito de uma mulher no ponto de vista moral, intelectual, psicológico, é, 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 religioso, humano, que é as questões do corpo, quando eu leso, quando eu invado esse território sem a devida permissão, sem o devido consentimento, consenso, ou, sobretudo, na, 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 intelectual, inclusive, né? quando eu leso, uma irmã, nesses pontos de vista, eu leso a majestade de Deus que está presente nela no batismo. Entende isso? É o crime lesa a majestade. Então, é um outro exemplo: o Papa é majestade, ele é um rei, é pastor supremo pastor e líder supremo da igreja católica, já que a, todo católico precisa compreender que, sendo católico, vive num, num, numa monarquia cujo sucessor de Pedro, herdeiro do trono de Pedro, é escolhido pelo colégio de cardeais. Quando eu cometo o crime de velimpêndio, quando eu velipendio a religião, quando eu velipendio o direito do credo católico, eu cometo o crime de lesa majestade. A quem eu ofendo? Eu ofendo aquele que diretamente eu agredi, eu ofendo sua majestade, vossa santidade, sua santidade eminentíssimo. Papa. Cardeal, Bergoglio, Mário, Francisco. É um crime lesa majestade, ou seja, eu estou usurpando, vilipendiando o direito deste, deste, desta majestade. É isso que eu estou falando, é disso que eu estou falando. Então, quando eu tiro o direito de uma criatura... O direito amplo da defesa, o direito de ir e vir, o direito de liberdade de expressão com limite ao respeito ao outro. Quando eu tiro, leso esses direitos, eu cometo um crime lesa-majestade. Ou seja, eu estou lesando o irmão e no irmão eu leso Deus. Porque Deus o criou a sua imagem e semelhança. Ou não. Ou eu só eu fui criado a imagem e semelhança. O meu semelhante não é, porque eu sou branco e o outro é negro, eu sou criado em imagem e semelhança de Deus, o outro não. Então, quando eu sou preconceituoso, quando eu sou racista, eu leso a majestade de Deus. Por quê, Ademir? Porque Deus está presente naquela criatura que está ali na minha frente. Gente, é muito mais sério do que simplesmente leis de modinha. Deus quis nos igualar. Tanto é verdade que ele se igualou a nós no Cristo, exceto no pecado. Deus, Jesus nasceu no Oriente, mas poderia ter nascido na África, no Afeganistão, ou nascido no Brasil. São tantas raças, tantas línguas, tantos povos que Deus escolheu. E se não fosse assim? A palavra não dizia para nós seremos um só povo e um só senhor. Se nós seremos um só povo e um só senhor, significa que todos nós somos criaturas, gerados no coração de Deus, encarnados no seio de nossas mães por obra e misericórdia de Deus criados a imagem e semelhança de Deus e pertenças somos, temos pertenças somos partícipes eu tenho uma pertença com Deus então quando alguém me ofende quando alguém me lesa quando alguém me, me humilha quando alguém é, me tira o meu direito quando alguém é, faz algo que não é correto perante os homens perante a Deus esta pessoa não lesa só a mim essa pessoa lesa a minha majestade e quem é a minha majestade Cristo Jesus, rei dos Reis rei dos reis, Senhor dos Senhores é Deus Ah mas ademir a pessoa. É, matou em legítima defesa. Lesou a majestade? Não. Como não? Não lesou a majestade. Porque se foi em legítima defesa, ela reagiu segundo a intenção do homicida. Se eu tenho intenção, ato, e manifesto o ato, e verbalizo ou tomo atitudes para matar alguém e alguém me mata por causa disso, em legítima defesa quem lesou a majestade do, do rei fui eu que tentei fazer algo contra o meu irmão e ele, em legítima defesa da sua vida que é templo do Espírito Santo e que deve ser defendido com a vida reagiu e não deixou por consequência, me matou. Quem lesou a majestade? Eu. Eu que quis agredi-lo. E ele é livre. Porque ele se defendeu. É assim na lei do Cristo e é assim na lei dos homens. Então, a Bíblia, por exemplo, quando a gente olha lá no Gênesis, nós não vamos ver a Bíblia explicando em detalhes como Deus criou o mundo. Porque essa é uma tarefa da ciência. Como também é tarefa da ciência explicar os males deste mundo. Mas Deus não se exime dessa responsabilidade. Deus não se exime dessa responsabilidade por quê? Porque ele criou, ele dará a sabedoria para os cientistas compreender a criação e jogar luzes na vida dos homens que são suas criaturas, ele criador. De maneira que cada um recebendo essas luzes, aquelas luzes divinas do Espírito, e aquelas luzes humanas da ciência a discernir, a discernir qual o melhor caminho que nós devemos andar. Pois bem, minha gente, aqui nós então encerramos o segundo artigo. Em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Pensar nesse Deus onipotente, onipresente, onisciente, é pensar nessas realidades, realidades do dia a dia. Todos nós fomos chamados, criados, criados, chamados e gerados por Deus. Deus fala para Jeremias, Deus fala para Jeremias, antes do seio antes quando você estava no seio materno eu te conhecia Deus falou para Ciro si. quando você estava no seio de sua mãe eu já te conhecia e eu já te elegi eu te elegi para que você vá à frente quebrando ferros e ferrolhos se nós olharmos os grandes heróis da fé que a carta de Romanos, no capítulo de número 11, seguintes, vai nos narrar, nós vamos ver homens, varões apostólicos, mulheres capazes, defendendo, matando. O Eugênio Jorge tem uma música que diz assim, eu matei por ti no Egito, eu lutei por ti no Egito, primogênitos matei. Eugênio canta um pouco a história da salvação. E nós vamos ver que na história da salvação, quantas guerras, quantas lutas, irmãos matando irmãos, quantas lutas, quantas guerras. Porque Deus é o Criador do céu e da terra. Todas as criaturas devem te louvar, devem louvá-lo. São Francisco de Assis, no canto das criaturas, nos canto, no cânticos das criaturas, ele vai dizer, né, o irmão Sol, o irmão terra, o irmão Lua, ele vai chamando tudo de irmão, exatamente porque tudo tem uma expressão do divino, da onipotência do Cristo. Minha gente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje eu fiz uma experiência fantástica. Eu tive que ir a uma cidade vizinha resolver uns problemas. E de repente me parei, me deparei com uma pessoa. Aquela pessoa não era humana. Era Deus. O jeito que aquela pessoa, a caridade com, a, com que aquela pessoa me olhou, me recebeu, falou comigo. Era Deus. Quantas vezes eu e você nos deparamos com pessoas em situações mais adversas ou aquelas do cotidiano. Onde você vê uma atitude que você não esperava. E aí Deus vai se manifestando, olhando para você. E aí você vê a onisciência de, de um Deus numa pessoa frágil. A onipotência de Deus numa atitude poderosamente necessária naquele momento. A onisciência de Deus, quando alguém diz uma coisa para você, que você diz, puxa vida não tinha pensado nisso. Quando nós falamos Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, é tudo isso que nós rezamos na oração do credo. Essa onipotência, essa onciência, essa onipresença, essa beleza de florear, de, de, de ser diferente. As pessoas precisam olhar para nós e dizer assim, ele tem algo diferente. Ser mistério é ser onipotente, ser onisciente, ser onipresente. O que é ser onipresente para nós? É alguém em algum lugar do país, em algum lugar do mundo, em algum lugar na história, dizer assim, puxa vida, onde será que está fulano de tal? Nossa, me lembro quando ele esteve aqui ou quando ela esteve aqui. As palavras dele não esqueço, as palavras dela, o exemplo, isto é... Permitir que Deus se manifeste na sua onisciência, na sua onipresença e na sua onipotência de Deus que é em nós. Lembro quando eu estava internado, por ocasião da, minha, da cirurgia cardíaca que fiz, todos acompanharam. Como aquelas pessoas ficavam quando eu olhava para elas, rezava uma, uma ave maria e elas morriam. Teve uma senhora que diz assim, eu não estou te vendo. E eu pensei, que bom. Porque a senhora vai encontrar com o Eterno, enxergando quem deve ser visto. Percebe, gente? São coisas. São coisas que eu estou falando aqui que às vezes eu nem teria coragem de falar em outras circunstâncias. Mas experimentar o Criador do céu e da terra é de fato reconhecer que ele é o Senhor e é o único salvador e quer se servir de cada um de nós, se servir de cada um de nós para que nós, no nosso andar, no nosso jeito de falar, na nossa braveza, tem gente que é chata, eu sou muito chato, eu sou muito exigente, não é? Tem gente que é ranzinza, tem gente que é divertido, tem gente no nosso jeito e deixa eu dizer, Deus nos ajuda a melhorar, mas ele não vai nos mudar. Ele não vai transformar a nossa vida de uma maneira que a gente deixa de ser aquilo que nós devemos ser, porque assim Ele nos criou para que nós, tudo que façamos, façamos para o louvor da Sua glória. É assim e foi assim que Jesus viveu. Jesus disse para Marta e Maria: olha. Se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. E aí, ó depois que Lázaro ressuscitou... Não, Lázaro ressuscitou. Para que foi necessário que Lázaro ressuscitasse, diz o texto. Para que todos vissem a glória de Deus. Então, uma pergunta que eu deixo para vocês nessa reflexão. Segunda reflexão do segundo tema do credo, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A reflexão que eu deixo para cada um de nós é onde nós estamos, o que nós estamos fazendo. As pessoas têm olhado para nós e têm percebido a onisciência, a onipresença, a onipotência do Deus que nós servimos? Nós temos honrado o único autor da nossa vida com as nossas atitudes enquanto criaturas? Nossas atitudes têm sido coerentes com a nossa vida? Ou nós estamos cometendo todos os dias nas nossas ações crimes que lesam a majestade de Deus? É uma reflexão. Peçamos ao Senhor, então, que nos ajude. Peçamos a Deus que nos dê a graça, a graça de compreender que somos filhos eleitos, amados e queridos. E que Ele, no seu amor, Deus Caritas Este, que no seu amor nos envolva de maneira tal em que as pessoas olhem para nós e digam, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Que as pessoas olhem e digam assim, as palavras dele o meu coração de alegria. Como, como os discípulos de Emaús disseram quando viram, ouviram Deus, entre si Cléofas e Maria, não lhe abrasava o coração quando ele falava das escrituras? Nós somos chamados a dar essa resposta e fazer com que as pessoas digam, nossa. Meu coração ficou abrasado quando eu vi aquela pessoa. Quando eu olhei a atitude dela, a decência, a moral, a conduta, o respeito, a diversão, a alegria, a braveza. Mas não lhe abrasava o coração? Do seu jeito, do nosso jeito. Cada um na sua especificidade. Cada um do seu jeito. Deus não quer mudar ninguém. Deus quer se manifestar, Deus quer fazer a sua shekinah, sua manifestação, como ele se manifestou no seu filho, como ele se manifestou pelos, através dos discípulos e dos apóstolos e a igreja vem testemunhando ao longo dos séculos, milênios, dois milênios de história para dizer ele se manifestou porque ele é Deus, Caritas Est, porque ele é amor. E vós fareis obras maiores que a minha. É uma promessa do Cristo. Sabe por que Jesus disse isso? Porque ele tinha grande esperança que nós, um dia, pela pregação do Evangelho, tomássemos profunda consciência de que ele vive. Ele vive em nós, no divino que está em nós, na alma do Cristo que está em nós. Do Filho de Davi, do Deus vivo que está em nós. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Essa é onipotência libertadora, essa é onisciência de sabedoria, essa onipresença de atravessar o tempo são essas as características de cada um de nós que somos chamados no batismo para viver a experiência experiência com Deus experiência com os irmãos pensamos a ele que nos ajude, peçamos a Ele que nos dê essa graça. Então, na próxima reflexão, trataremos do terceiro artigo, que é em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E ali nós faremos a devida reflexão a respeito desse artigo. Deus abençoe vocês os guarde, os proteja e principalmente nos ajude nos ajude a manifestar aos homens neste mundo, neste tempo as características de Deus que está em nós pelo batismo sacerdotes profetas e reis ou rainhas e sobretudo a manifestação de um Deus, onisciente, onipresente e onipotente. E que a potência, que a presença e a onisciência do Deus Todo-Poderoso cuide de nós, nos ajude na sua misericórdia e na sua caridade. Deus os guarde.